0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Luz Elena Sandoval, soy discípula misionera Verbundey y con mucho gusto comparto palabras de vida. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, papá, por la vida, por amarnos con predilección, con preferencia. Gracias por ofrecernos una vida plena y saciada. Ayúdanos a vivirnos muy cerca de ti, escuchándote, a fin de que nuestra vida sea testimonio de vida que atraiga a otros hacia ti. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me ayudaba a iniciar mi oración con unas palabras de Jaime, nuestro Jaime Bonet, el fundador de nuestra familia misionera Verbundey, que dice, como tú eres su criatura más preferida, Dios quiere estar contigo. Y cuando yo leía esta frase de Jaime, me venía lo del salmista, Señor, ¿quién es el hombre para que te fiques en él? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Y yo entendía del, del Padre, tú eres mi persona favorita, mi criatura más preferida. Mi mayor deseo, mi mayor gusto es estar contigo, Proverbios 8.31. Qué bueno es Dios, la verdad, sí, qué bueno es. Nos ama tanto, su más grande deseo es nuestro gozo, nuestra que tengamos una vida plena, saciada. No quiere que tengamos hambre ni sed, que andemos pasando ahí hambrunas, ¿verdad? Yo recuerdo hace mucho, de soltera, ya hace algunos años, eh, fui a Honduras eh, de misión, estuve un mes allá de misión y también de discernimiento vocacional. Y cuando regresé, eh, mi papá me abrazó muy fuerte, ¿verdad? Pues ten... nunca me había separado de mis padres, es, fue la primera vez, entonces él me abraza muy fuerte y, y me dice, no se me olvida, hija vienes en puro esqueleto, qué delgaditita estás, y yo veía su mirada de hacia mí de, de alegría al verme, pero también como una mirada de preocupación, yo no me había dado cuenta si había adelgazado o no, pero eh, bueno yo me acuerdo que en esos días, todos me servían mucha comida, o sea, los platos siempre estaban muy abundantes y yo, ¿y por qué me sirven tanto de comer? Claro, se querían asegurar de que no tuviera hambre y de que comiera mucho. Y se me venía la cita esta de Isaías 55, del 1 al 3. A ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas, vengan ustedes que estén sin plata, Pidan trigo sin dinero y coman. Pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí. Escúchenme y su alma vivirá. Nuestro Padre... Nuestro Padre Dios no nos quiere hambrunos ni sedientos. Él viene a darnos todo y gratis. No necesitamos hacer no sé qué cosa para ser dignos de su amor. No lo somos, nadie somos dignos de su amor, pero Él nos hace por su dez, porque Él ha querido hacernos dignos, predilectos de su amor. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Ven a mí, acércate a mí, atiéndeme, escúchame y tu alma vivirá. Ayer Néstor nos decía, es tiempo de sanar y tiempo de evangelizar. Sí, es tiempo de sanar, es tiempo de dejar que Dios sacie mi hambre, mi sed de afecto, de atención, de, de ser el, re, el, el centro de atención de todo mundo es, es tiempo de, de sanar y de dejar que Dios mmm, sacie mi hambre de reconocimientos, de placeres, de riquezas, de, de honores. Una persona saciada, con una vida, vida plena, llena, libre de esclavitudes que muchas veces las disfrazamos de necesidades, una persona que es feliz a pesar de de la escasez, de los malos sabores de la vida, llama la atención, cree en los demás curiosidad o interrogantes, como en el evangelio de hoy que estamos meditando, es Lucas capítulo 9 del, del versículo 7 al 9, Herodes había escuchado muchas cosas de Jesús y tenía curiosidad de ver a Jesús, se preguntaba, ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Todos los cristianos estamos llamados y tenemos la capacidad para evangelizar. Porque en el bautismo se nos dio esta capacidad. Y podemos evangelizar con nuestra vida y también con nuestra palabra. Pero nuestro testimonio de vida causa... Eh, bueno, estamos llamados a que nuestro testimonio de vida cause curiosidad en los que me ven, interrogantes. Yo, bueno, pues tengo cuatro hijos, mis, bueno, tenemos, mi esposo y yo, cuatro hijos varones, pero hace tiempo tuvimos cinco, eh, durante ocho años tuvimos a una chiquita con nosotros como de acogida, como una especie de adopción. Eh, y yo recuerdo cuando estaban chiquititos, mis cinco hijos, pues bueno, los tenía así como de escalerita, están como de escalerita, ¿no? Entonces yo me iba con ellos aquí a un centro comercial que está cerquita de la casa a tomarnos un helado, a caminar, a pasear. Y yo estaba con ellos en unas mesitas, este, comiéndonos unas hamburguesas. Estaban chiquillos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, así todos, seguiditos. Y entonces, eh, pues les dije, vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Eh, por los alimentos y pues todos ahí hicimos una oración en la mesa. Y entonces cuando terminamos se nos acerca una señora y me dice, ¿los cinco son tuyos? Toda sorprendida. Y sí, los cinco son mis hijos. Yo es que hace rato que te estoy viendo y yo no sabía si los cinco eran tuyos, no me lo puedo creer, pero es que ¿cómo le haces? Pero yo tenía esta duda, ¿cómo le haces con los cinco niños y luego, pero ahorita que los veo, que estaban haciendo una oración, eh, dije, pues ha de ser una familia religiosa. Y entonces le dije, ¿cómo le hago? Por la ayuda de Dios. Y siempre me han preguntado, ¿cómo le haces? Pues esa es mi respuesta, porque esa es la verdad. Es con la ayuda de Dios. Porque, porque escucho su voz, porque le atiendo, porque estoy cerca de él. Por eso es que así le hago y así es como puedo. Y mi vida... ¿Causa interrogantes? Esa sería una buena pregunta que nos pudiéramos hacer el día de hoy, meditar. A ver, Señor, ¿mi vida causa curiosidad en los demás? Quien me ve se pregunta, eh, ¿cómo le haces para sonreír cuando todo te va mal? ¿Cómo le haces para ver la vida diferente? ¿Por qué no pierdes la esperanza? ¿Tú por qué siempre tienes un buen consejo para darme? ¿De dónde sacas la paciencia? ¿Por qué tratas a las personas sin distinción? ¿Qué curiosidades o interrogantes causa mi vida? ¿Cuáles curiosidades o cuáles interrogantes me gustaría causar en los demás? Pidámosle pues al Espíritu Santo que renueve nosotros la capacidad que hemos recibido en el bautismo de escuchar y proclamar con nuestra vida y con nuestra palabra el Evangelio de Dios.